0: Partnery podcastu jsou Enteria a Park na větvi. Hezký den, milí diváci. Mým dnešním hostem je, nebojím se říct, legenda východočeské české žurnalistiky, nebo ikona? No... Spíš legenda.
1: <laughs>
0: Já jsem věřil, že, že neskazí žádnou legraci, takže legenda české žurnalistiky, ale taky tvůrce fotokoláží. Jinek Šnajdara. Jinku, ahoj. Ahoj.
1: Děkuji. Musím tě popravit, ano? že nedělám fotokoláže. Zase jsem to spletl. No, spletl z toho, stříhám to nůžkama. Stříháš to nůžkami.
0: No, k tomu se ještě jako dostaneme, potom, jaký je tedy rozdíl mezi fotokoláží a tím, co děláš ty. Ale prosím tě, chytil bych se teda té legendy e, v té nové naříně. E, vraťme se zpátky v čase do studentských let, vraťme se zpátky v čase třeba do maturity u tebe.
1: Hmm. Já bych se spíš vrátil, co se týče té žurnalistiky, spíš e, na rozmezí roku 89-90. Protože v té době jsem začal s žurnalistikou. A to ti bylo kolik? To mě bylo 28.
0: 28? No. Takže hned po maturitě to nebylo? Teda. Ne, to nebylo, rozhodně. Ještě si chvíli dělal něco
1: jiného? No, já jsem před revolucí vůbec takové ambice neměl, protože to, co tenkrát vycházelo rudé právo a, a, a tak podobně, tak to mě rozhodně netáhlo a vlastně jsem se víceméně Celou tu dobu, až do roku 89 nebo do roku 90, živil manuálně. Mm. Jsem dělal má dělinských profesích, ve fabrikách, závozníka, topiče a podobně. Vidíš
0: to. No, no a co se stalo v těch 28 letech, že, že najednou ti zavoněla ta novinařina?
1: No jako vlastně vždycky mě bavilo psaní, protože jsem vydával v těch 80. letech samizdat, který jsem jmenoval Satyr. A šest jako přáteli, čili nelegální tiskovinu <laughs> To už dneska můžeš říct. A ono, tenkrát jsem vždycky tomu psaní jako nějak tíhnul a v tom roce 90 jsem byl na výstavě jedno mého kamaráda ve Valašském Meziříčí, kde jsem žil a potkal jsem tam dalšího kamaráda, který jsem dlouho neviděl a ten mě tenkrát nabít, jestli bych nešel dělat novináře. Mm-hmm. A já jsem jsem tenkrát asi půl roku byl v Itálii, takže jsem to odmít a nedokázal jsem si to představit, že by se někoho na něco ptal a a vyzýdal a tak. Ale nicméně po tom tom návratu jsem nějak o tom přemýšlel a říkal jsem si, že to taková výzva, že to to prostě zkusím a nastoupil jsem tenkrát, nevím, si to byl 91. rok, že jsem nastoupil do tehdejšího týdenníku region Valašsko ve Setíně, kde jsem potom strávil asi pět a půl roku, necelých 6 let. A ty jsi z Moravy? Já jsem z Moravy, no. Já jsem se teda paradoxně narodil v východních Čechách, protože můj otec byl voják a oni ho tenkrát furt přemisťovali, čili naši jsou z Moravy, matka ze severní, otec z Jižní a... Bydleli jsme v Kostelci nad Odlicí a já jsem se narodil v rychlově nad Knižnou. No a potom jsme bydleli ještě v Žamberku a pak, když umřel můj děda, tak máti chtěla, aby jsme se přesunuli zpátky na Moravu, tak jsme se přesunuli do hranic na Moravě, jsem. A tam jsem vlastně na té Moravě, potom ve Valašském mězříči, ještě krátkou dubu v byl až do roku
0: 1996. Mm-hmm. Prosím tě, e... Tehdy, v tom svém prvním působišti, my jsme se bavili už předtím, že ty jsi nestudoval žurnalistiku, takže byl tam nějaký starší kolega, který ti pomáhal naučit se to řemeslo dobře?
1: No právě ani ne. ne. Protože byl jsem samouk. Já jsem samouk, skoro ve všem, tak, takže, takže byla tam redaktorka tenkrát, která samozřejmě to nějak usmírňovala, jako to zpravodajství, protože jsem s tím neměl žádné zkušenosti. Ale, no a potom jsem si začal hledat nějaký materiály, který by mi tu žurnalistiku jako víc otevřeli, uh-huh. což byl velký problém, protože tehdejší skripta byly poplatné. V té předchozí době a byly tendenční rozně. A proto jsem tady přines tady tu příručku pro nové náře střední a východní hruky, která vyšla tenkrát, a tohle je reedice. to uh, z roku 4,
0: 1949. No, no.
1: Tohle z, z, z roku 2000, ale ta předchozí byla z roku asi 1991. Aha, aha,
0: nejenom, že ta knížka vypadá z roku 49. Tak... No a Proběj. se
1: sepsali to jako novináři z takových prestižních amerických denníků, z New York Times a tak. Aha. A, tam jsem se učil, jo, protože tam jsou všechny zhuštěný informace o tom, jak, jak se dělá zpravodajství, jak se dělá rozhovor, jak se nabírají informace, hmm. jo, komentář, publicistika, prostě všechno v v téhle malé knížečce v nějaké té, jak jsem říkal, zůštěné podoby, a z toho jsem se učila postupně potom už, už z praxe. Jo, že jsem mm-hmm. už jako nabíral ty informace a ukázalo se časem, že k tomu mám nějaký jistý talent, jako k té novinařině, takže, takže to šlo poměrně rychle.
0: To šlo poměrně rychle. Dneska už po letech víš, co a jak, v tomhle řemesle, máš ty zkušenosti, tak mě zajímá, co by měl podle tebe umět dobrý novinář. Čím se v letom řídíš ty?
1: No, vlastně tak asi vlastně nějaká úplně univerzální jako nějaká poučka neexistuje, ale každopádně by měl být důsledný, poctivý, měl by se držet pravdy, jo, ověřovat své informace, vypouštět jenom domněnky, zdržet se e, komentářů, jako pokud píše zpravodajství, oddělovat striktně komentář od zpravodajství a, a tak dále. No. Měl by vědět, kde ty informace sehnat, koho oslovit, mít dost kontaktů a, a tak. No, ta, ta žurnalistika se samozřejmě za ty za 30 let jako strašně proměnila, jo? ale takový ty základní pravidla podle mě platí platějí stále, akorát se změnila žurnalistika, že se změnila v souvislosti s těma novýma technologie. Uhum, uhum,
0: uhum. No, prosím tě, zajímá mě, kam si potom pokračoval, co se díče.
1: No, Byl jsem teda v tom regionu Valesko, což byl týdení, který byl ve všech okresních městech na Severní Moravě. No a potom, po těch asi pěti letech, já jsem se tam vlastně pak stal šefredaktorem, jako v tom, tom týdenníku velmi, velmi záhy, asi po roce a půl. Mm-hmm. To, bylo, to bylo zvláštní. A, ale pak jsem měl takový pocit, že bych chtěl zkusit takový to každodenní zpravodajství, což nabízeli denníky. Mm-hmm. No a v té době jsem byl zrovna nějak na jaře, nebo v roce 96 ve východních Čechách na dovolené. A byl jsem v Trutnově a šel jsem se zeptat do tehdejších krkonožských novin, jestli tam náhodou nemají volné místo. že volné místo tam neměli, ale ten redaktor tehdejší mě říkal, že v náchodě se má otvírat taky denník a že už brzy a že mě dá vědět. To se, to se teda jako nestalo, nedal mě vědět a... Za 14 dní jsem volal přímo do Hradce Králové tehdejšímu zástupci, krajského šefredaktora, šefredaktora Láďovi Buriánkovi. No a ten samozřejmě byl rád, že, že mám nějakou praxi a že, že, že bychom se mohli dohodnout. No a tak jsme se dohodli najednou v jedné restauraci mezi Rovnovem pod Radoštěm a Valmezem. A, a domluvili jsme se, oni mě jednali bydlení tehdy v Červeném kostelci a, mm-hmm. a jel jsem se tam teda ještě podívat do Náchoda, do té tehdejší redakce, na ty své budoucí kolegy. A 1. září, myslím, roku 1996 jsem tam nastoupil už jako, jako, jako redaktor a setrval jsem v tom denníku 13 let.
0: 13 let. No, to byla to super. úplně
1: jiná samozřejmě práce než v tom týdenníku. A byla jako rychlejší a, a prostě časově taková napjatá. Jo. Bylo to, to zajímavé určitě. Mm-hmm. No. A pokračoval jsi potom dálka? No potom v roce, myslím, 2009 můj kolega Pavel Hamolek, který dělal teďka v Trutnovinkách, tak dělal v, taky v denníku právě v Trutnově a on odešel a já už jsem, protože se omezovaly stavy v tom denníku a ta, bylo to, že jsem byl v té práci jako, v imrvé, jako v, pořád, tak jsem se rozhodl, že bych rád zase změnil působiště a dal se mu, mu vědět. A on v těch trudnovinkách tenkrát začínal a po nějaké době mě oslovil uh-huh. s mailem s takovou zprávu, kde bylo jenom napsané, kdy můžeš nastoupit. No a dal jsem výpověď v denníku. Nebylo to moc jednoduché odejít z toho denníku, protože nebyla za mě náhrada adekvátní, ale nakonec se to nějak vyřešilo a já jsem v tom roce 2009, někdy myslím v létě, začátkem léta nastoupil do těch trutnovinek, což byl zase úplně jiný, jiný, jiný model novinařiny, protože jsme vlastně začali vydávat ten, ten magazín, k tomu jako jsme dělali nějaký zpravodajství a tak dále, ale bylo to trošku. Trošku jinak nastavený než v tom Neníku.
0: Mm-hmm. Prosím tě, co jsi měl na starost nejčastěji v těch svých působištích? Bylo to, já vím, že na to se odpovídá blbě, ale zajímá mě, jestli jsi jako nejvíc času strávil u spravodajství nebo upsaní sloupků, nebo si dělal nejvíce rozhovory? Uh,
1: nejvíc, vlastně nejvíc, ta náplň práce moje byla z 90% spravodajství. Jo. To bylo v tom týdenníku, kdy se to muselo připravit jako v tom týdnu a potom v deníku každý den. Jo. Čili nebyl tam moc jako nějaký prostor na nějaký rozhovory, nebo byly tam rozhovory, jenom takové krátký a e, nějaký větší rozhovory se nedělali. A e, potom v tom denníku e, v jednom období, když jsem vlastně už nějak tam končil, tak začaly být jednostránkový rozhovory, tak na tom jsem se nějak externě ještě jako nějak podílel Aha. a k těm rozhovorům jsem se dostal vlastně hlavně až v Trutnově, v těch Trutnovinkách, kdy ta možnost byla právě díky těm, těm, těm magazínům, kde se ty rozhovory hodně prezentují. No a to jsem vlastně zjistil, že ty rozhovory jsou moje taková parketa jako a Nejenom kulturní, jak si někdo jako možná myslí, ale rozhovory jako napříč všemi žánry, jako je mi to jedno, i když mě je ta kultura blízká, ale dělám rozhovory prostě s lékaři, z politiky, s umělci. Jako nějak si nevybírám akorát, že se na ten rozhovor člověk musí vždycky dobře připravit, než, než, než jako to než s tím člověkem začnu mluvit.
0: Jo, rád se připravuješ jako dopodrobno? Rád,
1: rád, no. Jako, proto vím, mám takový pocit, nebo aspoň u sebe, že, že když se dobře připravím, tak ten rozhovor dobře dopadne. Uh-huh. Jo, když jako se to odflákne, tak samozřejmě to potom znát na kvalitě toho rozhovoru.
0: E, prosím tě, když se zastavíme právě u těch rozhovorů, které i za mě jsou tvoje doména, já je čtu e, moc rád, tak e, koho všeho jsi
1: měl e, možnost spovídat? No, tak těch rozhovorů vznikly stovky už, jo? čili dá se úplně e, říct... No, samozřejmě byly tam, byla tam spousta různých osobností z politického života, ale jako z, třeba z té umělecké scény, tak tam byly ikony, jako třeba Jiří David, jako známý výtvarník, který je proslul tím neonovým srdcem. Uh-huh. na Pražském hradě, to byla potom taková aféra, uh-huh. jo, a byli tam i, i další, další, další další uh, umělci známí, ale taky i sportovci a, a různí lidé, kteří jsou zajímaví. Můžeš jmenovat klidně. Já nevím, jak si moc nespomínám, jo, je to, je to strašná řada lidí a tak mě to trošku splývá, ale Zajímavý rozhovory jsou třeba s lidmi, kteří sice nejsou, to dělám rád, jako, kteří nejsou obecně známí jako v té společnosti, ale jsou známí něčím, co ne, ne, nevyšlo na povrch. Čili ten rozhovor toho člověka představí a jsou to různí a, mhm. a nebo mají nějaký speciální koníčky a tak dále, takže tak jako samozřejmě těch těch osobností a i méně známých osobností je fakt jako neuvěřitelná řada, jako no.
0: Prosím tě, zastavil bych se ještě u toho lidského faktoru, protože ten je taky vždycky ohromně důležitý. Já vím, že když s někým dělám rozhovor, tak Ne, úplně, u každého, ale většinou si třeba u toho člověka i řeknu, že mi je blízký tím, jaký je povahově, jaký je člověk, že se mi vlastně líbí. Kromě toho, že je úžasný herec, tak se mi líbí i to, jak jak působí. Tak byl někdo takovej, kdo ti utkvěl v paměti z těch lidí, že jsi řekl i, to je je, je charakter?
1: No... Já bych spíš řekl, že jsem jednou dělal rozhovor s Malířem Vladimírem Skrapem, uh-huh. což je jako známý, známá postava tady České výtvarné scény, který, je, který snad vyučuje na, ně, na nějaké vysoké škole. A tam to bylo úplně naopak, jo, že on byl nějaký nachlazený, neměl dobrou náladu, sešli jsme se před galerii jednou nejmenovanou a tam se ten rozhovor měl uskutečnit zkuzečnil se asi s dvouhodinovým spožděním, mm-hmm. ale seděli jsme na lavičce a on byl poměrně z takový nepříjemný, takový odtažitý, neměl dobrou náladu a, a tak, takže jsem ho musel tak nějak jako to akceptovat, jako, ale zároveň ho nějak rozmluvit a když jsme byli asi u páté otázky, tak mě nabídl tykání. Tak se to úplně zlomilo a potom ta galerie vydala jakýsi sborník, kde byli ti autoři, kteří tam v té galerii se do té doby prezentovali, včetně toho skrepa. No a právě ten skrep v, v, v tom svém vstupu, v tom sborníku, mě tam zmínil, že, že, že děkuje za příjemný rozhovor, který jsme spolu vedli. Jo. To bylo úplně naopak, že si úplně ze začátku, kdyby nepadli do noty, ale potom se to zlomilo a tak na to to rád vzpomínám. Samozřejmě, jestli si s někým padneš do do noty nebo nepadneš, to to je otázka, protože většinou je to o tom, jak jak ten rozhovor začneš. Když ho začneš hned, tak je to možná špatně, protože je lepší s tím člověkem předtím než ten rozhovor vypukne na ostro, si s ním promluvit a, a třeba mluvit i o jiných věcech a najít si k sobě cestu. A potom ten rozhovor má už prostě lepší, lepší cestu k dobrýmu výsledku. Mm-hmm.
0: No, pokud čtete magazín celonky, tak věřte, že většinu článků nebo rozhovorů, které jste tam mohli číst, tak jsou právě mm-hmm. z tvého pera, když to tak obratně řeknu. Bavíte tahle ta práce i tady v Hradci Králové? Bavíte hledat, ty už si to tady začal, ty zajímavé lidi mm-hmm. z tohohle, z téhle oblasti a o nich
1: psát, dělat s nimi rozhovory? No, když jsem tady začínal před těmi někdy v tom říjnu 2019, tak, tak jsem, jako já mám rád změny, jo, mě jako změny nikdy nevadily, vždycky, když je něco nového, tak, tak do toho jdu, mm-hmm. protože Prostě je to zase něco jiného, než to, co bylo předtím. No a pochopitelně najednou velký město nikdo o nás nevěděl, jo? takže se to tak jako pomalu rozjíždělo. A samozřejmě uspět na tom mediálním trhu jako v, v tak řekněme 100 tisícové městě je, je, je složitější a chce to víc trpělivosti a času a tak. Jo? Ale časem, protože samozřejmě tady v Hradci Králové mám spoustu Nějaký přátel, jako už na nejenom až když jsem sem přišel, mm-hmm. tak, tak jsem i ty lidi dopředu oslovil, abych mě dali typy na zajímavé osobnosti z tohoto města, mm-hmm. kteří, kteří tady to žijí, nebo tady nějakou dobu třeba dlouho žili, nebo tady zanechali nějakou stopu. A tím pádem jsem měl tu práci trošku ulehčenou, že jsem ty lidi prostě oslovil a pomalu se to rozjíždělo a časem se na to nabalovali další a další, protože už o nás věděli a už jsem dostával i typy, třeba přes mail, někdo volal, proč neuděláte rozhovor s tím a s tím, to je zajímavá postava a tak dál, jo. Čili. Teďka je to takový pro mě schudnější, protože mám pocit, že mám tady dost kontaktů. Třeba strašně moc zajímavých lidí je na Radské univerzitě, jo? Takže s tím mluvčím Kubou Novákem jsem jako v kontaktu a on mě dal spoustu takových typů inspirativních. A takže, takže tady v tomhle ohledu, co se magazínu týče, si myslím, že tady, je, že tady ještě není vyčerpaný to. Teritorium plně, takže na to dlouho ještě nebude. Ano, jsem rád, že jsi použil
0: to slovo teritorium, mm-hmm. to je ti blízký. Vě? Jo, je to je A- tady takový interní vtip, který vy nemůžete chápat, ale doufám, že nám to odpustíte. Eh, prosím tě, ty jsi to už nakous, že v tomhle regionu je spoustu zajímavých lidí, eh, ať jsme konkrétní, tak já nevím, ty jsi mi vyprávěl eh, třeba eh, o tom chlapíkovi, který sbíral ty známky.
1: Vzpomínáš si? Známky ne, ale živíkačkový obaly. Zase jsem to
0: spletl. Žíkačkový obaly sbíral.
1: je to pan Kouřím. A toho, na něj jsem taky dostal jako typ od jednoho známého, ale mm-hmm. tak úplně mezi řečí. Jo, to tak jako vzniklo a, a tak jsem se nějak... Držel v hlavě a pak, pak jsem si našel na něj kontakt a oslovil jsem ho. A on byl docela překvapený, že, že, ho, že ho chci k rozhovoru do salonek.
0: A on dělá teda co? Čím je jako? On, myslím, že už
1: je v důchodovým věku, jo. Teďka on už jako to, ale ty žvíkačkové obaly sbírá od roku 65. A dostal se k tomu tak, že vlastně tady. Nebyly moc žvíkačky, že? nebo byly nekvalitní a, a tak. A pak tady přišla žvíkačka Donald, a, a v tom právě byl ten, ten obal, a v tom byla ještě jako uložená třeba kartička nějaká, nebo takový obrázek a, nebo a. Jako s nějakým komiksem, třeba, nebo něčím takovým. A toho zaujalo, a od té doby to sbírá. Bylo to strašně zajímavý povídání s ním. Jako celé ty roky on, on má obrovskou sbírku, je zapsaný v České knize rekordů mm-hmm. a možná v některých oblastech má jednu z největších sbírek na světě. Jo? Mm-hmm. Je, to, je, to, je, je to třeba taková kuriozita spíš, jo? Jako, že kdo sbírá, že v To to takový lidi moc není. Jo? Jak on tam vlastně ten titulek, myslím, zrovna je takový bláznu moc není.
0: Ano, takový bláznu to, moc není. Ano, se to s tom smyslím. ten titulek, no, no vidíš to, vidíš to takže. Tady jako o kuriozní věci. Narazíš no, no. Ale je, je no. strašně obdivuju tu tvoji práci, že si dáš jako ten čas a hledáš ty lidi no. a pak je no. takhle, pak jim vlastně dáš prostor, aby ukázali to. Proč se třeba celý život žijou, jako tenhle. je deformace,
1: protože někam třeba přijdu a, a, a najednou se tam baví nějaká skupinka lidí a já je nechci nějak jako šmírovat, jo, ale třeba zaslechnu, jak tam někdo někomu říká o nějakým člověku, který je něčím zajímavý nedá mě to a oslovím tu skupinku a Představím se a, řek, a oni mě třeba prají kontakt, jo. takže to, je, Aha, to, je to se stává občas. Takže ne, tak často, ale... Kdyby
0: vás oslovil na ulici muž, který je podobný Hinku Šnajdarovi, tak mm-hmm. utíkejte, jo. bude od vás chtít vědět jako vaše kuriozity.
1: No, 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 no. neutíkejte teda. <laughs> <laughs> <Chtěl
0: žít. laughs> Ne, já jsem chtěl říct utíkejte, protože... <laughs> Ti to chci stížit taky, že jo, jako rozumíš. Ne, ne, to... Pochopil, že to byl vtip. Ale prosím tě, na co se teda čtenáři e, můžou těšit v dubnovém čísle? Je konec března, tak můžeme nějak navnadit? No, bohužel
1: jsme. Je to v souladu s tou dnešní dobou, kdy je válka na Ukrajině a vznikla taková ta bruská vlna úprchlícká, vynikají ty ženy s dětmi sou válečného prostředí jako krám a do republiky a včetně Hradce Králové teda, takže, takže jsme se rozhodli, že, že se nebudeme držet úplně aktuálně té situace, protože ta se, ta se může furt proměňovat a už by tak nebyla aktuální v tom dubnovém vydání, takže mm-hmm. jsme si řekli, že spíš poukážeme na to, kde jsou ta místa, kde můžou třeba získat tu pomoc. Jo nebo nadčasový materiály, jako tam je rozhovor s psychologem Tomášem Komárkem, protože samozřejmě lidi potřebují třeba tu psychologickou pomoc, myslím teda i Čechy, kteří se třeba bojí, že se ta válka rozšíří a mají panický strach z toho, samotný, mm. pochopitelně. Pak jsou tam, je tam dokonce ukrajinská dvoustrana v, ukrajin, v ukrajinštině, čili mm. chceme ty magazíny dostat i mezi ty mezi ty uprchlíky jako tady z Ukrajiny, no a vlastně ten magazín se tak jakoby drží, je tam třeba taková zajímavá reportáž o humanitární pomoci, u které byl osobně přítomen radický fotograf Ondra Litera a bylo to na polsko-ukrajinské hranici, kde se původně měli zdržet vlastně, že měli jít na otočku nebo maximálně druhý den se měli otočit a v ale nakonec tam kvůli různým okolnostem se trvaly tři dny. Uh-huh. Takže to je jako zajímavé. No a samozřejmě ten magazín eh, tematicky je zaměřený teda tím, tímhle způsobem, ale je tam i třeba sportovní rozhovor a jsou tam ještě další věci, které určitě jsou inspirativní, zajímavé a č- čtenářský a takže se čtenáři mají na, mají na co těšit určitě zase.
0: Výborně, děkujeme za tohle donavnazení, jak jsem říkal. Eh, prosím tě, teď úplně otočíme stránku, vrátíme se k tomu, eh, v čem si mě tady na začátku opravoval, ty teda netvoříš, eh, tvým nejsou fotokoláže, ale?
1: Koláže. Koláže. Jako tradiční, klasické koláže, kdy používám mužky, štětec lepidlo, Hercules a e, papír jako, jako tu základní, základní materiál. Ty koláže... E, já to dělám od polovičky osmdesátých let. Mm-hmm. A e, zajímavé na tom je to, že vlastně nepocházím z žádné výtvarné rodiny. Jo, nikdo se vůbec nemá povědomí v rodině o výtvarném umění, nikdy jsme nechodili na žádné výstavy, z té rodiny nemaloval. Jako vím, akorát, že otce uměli docela dobře kreslit, ale nikdy se tomu nějak nevěnoval. A já, já v podstatě taky ne. Mm-hmm. Já jsem prostě byl jenom odkojený tou výtvarkou jako na základní, základní škole. No a teprve postupem času, samozřejmě, když jsem byl starší, tak jsem dospěl. Jako v určitý fáze, mě zajímal, zajímal, začalo zajímat výtvarné umění a serialismus a tady, tady, tady tyhle, tyhle směry, ale byl problém se k něčemu vůbec tady dostat, jo? že nic nebylo a dostat se k nějakým materiálům byl komplikovaný a mm-hmm. byl to takový běh na dlouhou trať. No ale vzpomínám si, že někdy na rozhraní roku 84-85 jsem narazil právě v jedné světové literatuře, která tady vycházela v 60. letech. A dostal jsem se k ní někde v tak tam byly koláže od Maxe Ernsta, což byl německý, německý výtvarník, malíř, a, který dělal koláže a mě se mě to úplně dostalo, ty jeho věci. Jo. Mhm. Takže, takže jedno, jedno, dnes jsem si řekl, že bych to chtěl zkusit taky tak jsem začal schánět materiály, ale zase, jak říkám, nebylo nic dostání, takže uh-huh. jsem vlastně z počátku dělal jenom černobílý, jako kláže. Uh-huh. No a samozřejmě to bylo ovlivněné tím surrealismem, jako těmi sny a takovou tou nadrealitou, jo, a tak jako co, co mě tenkrát, mě to hrozně zajímalo v té době, to hnutí a postupem času se to tak jako pozvolna vyvíjelo za ty roky a Mám dojem, že, jsem, že vlastně už mám teď jako svůj rukopis, že už tam nejsou patrné ty vlivy jako té minulosti a jedu si svou vlastní cestou. No. Mm-hmm. Takže to je spojené s těma tak dále.
0: Dobře. Vemme teda nějakou konkrétní jednu koláž. Jo? Zajímá mě, vyber si téma, jaký chceš, ty vždycky dáváš, jako vždycky si vybereš nějaký téma a podle toho ji vytvoříš, viď? V podstatě jo,
1: můžu, můžu být aktuální. Protože já obvykle dělám v cyklech. Jo? Čili to jsou třeba 12 více koláží jako z jednoho cyklu. Jo? A ty jednotlivosti, ty jednotlivé koláže jsou vzácnější. Takže když jako zmíním jednotlivost, tak je to koláž, která se jmenuje Tanec mezi věci. A je to koláž, která vznikla v podstatě na jakousi... Nechci říct zakázku, ale byla tematicky zaměřena, protože mě přes jednu známou jitku kopejtkou z Prahy, která se zabývá kolážem a pořádá různé workshopy a výstavy a tak dále, tak mě mě spojila s s jedním člověkem v Pardubicích, který ve Východečeským divadle v rámci... Nějakého tanečního festivalu mezinárodního dělá výstavu koláží, protože sám, sám dělá koláže a e, takže osloví lidi z republiky, kteří dělají koláže a úvod toho tanečního festivalu je vernisáž těch koláží na to, na to taneční téma. A on je oslovil a tak já jsem udělal, teďka jsem nevěděl, jak to uchopit, nechtěl jsem to, aby to bylo takový konvenční, jako nějaký tančejí lidi a jako je to, takový, jako to mě nezajímalo. Mm-hmm. Ale eh, jednou při jednom výletě jsem za jedním potem vyfotil strašáka, jak se dávají do polí. Mm-hmm. A Byl nádherný, byl v zahradě a byl fakt jako impozantní, tak jsem ho vyfotil. No a nakonec ten strašák se stal tím tanečníkem, eh, který, kde jsem jako vlastně kolem něj jako dělal takové jeviště, jako jakože jako kdyby na jevišti a pak jsou ty vejce všude a ta mezi vejci je vlastně jako, jako kdyby třeba synonym pro, já nevím, pohyb na tenkém ledě. Jasně, jo, jasně, jako, jasně. Jo. Čili tohle, jsem, tohle byla taková jednotlivost, která tam potom byla na té výstavě. No a z těch ciků teďka vlastně mám výstavu v Valašské v Galerii Sýpka, jako velikou, a jmenuje se Heklu syndrom mm-hmm. a, a je to 12 kláží na černým podkladu velikost, taková větší A3 a jsou tam spojené biologické prvky s anatomickými dohromady, protože ta biologie s anatomií je taková spojitelná doba v takové, v takové sestavě, vždycky na každém, na každém to výkrese a je to takový systematický hodně, je to srovnaný, to je taková, má takový ten smysl, protože ten Hekel, ten Ernst Hekel byl biolog v německé, který žil na rozhraní 1920. století a ten Hekel, kromě toho, že se zaobíral tím svým oborem, tak sestavoval z těch biologických prvků takový takový obrazy. Mm-hmm. A mě to tenkrát, asi před čtyřma roky, když jsem to obděl, mě to úplně dostalo a, a, a furt jsem to nosil v hlavě, co s tím udělám. No a nakonec jsem měl ty klasy anatomický, takže jsem si říkal, spojím ty dva, ty Heklovy a ty, ty, ty anatomický a udělám to jako ty obrazy taky. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. No a tak jsem to nazval Hekou syndrom a e, vlastně jsem e, e, dosáhl toho, co jsem chtěl, jakože jsem, jsem opravdu, je taková podsta tomu biologovi, jako, že se tomu tak věnoval. No a ten poslední cyklus, který vlastně teďka uzavírám dvanáctou kláží, ke které se z časových důvodů nemůžu furt nějak dostat, abych to dokončil, tak je to, se to jmenuje Sen zdroj imaginace. A, je to, jsou to krátké zápisy mých snů, jako které se mi zdají, tak jsou to jenom takové rychlé potom probuzení. Když je to zajímavé, tak udělám pár vět a podle toho, co tam je dominantní jako v, tom, v tom zápisu, tak to je základ toho té koláže. Mm-hmm. A zbytek už je jako v dělím stavu ta jako by interpretace jako toho, toho snu. Mm-hmm. Jo, to, už je, to už je volně. Jo. Čili těch koláží bude 12, každá koláž má svoje jméno podle toho, co se mi zdálo. No a v téhle souvislosti jenom bych chtěl podotknout, že vlastně si ty sny zapisuju od 90. let teďka vlastně s, s, s velkýma přestávkama, různýma mezerama. Mám asi 70 nebo 80 a zvažoval jsem, že by je vydal jako kníždě. Někdy, jako hmm, až to je až ta podná chvíle.
0: To musí být hrozně zajímavé, ne?
1: No, je to zajímavé, spousta lidí říká, že se jim nic nezdá, že si nic nepamatoval, ale každý si něco zdá, to jako není pravda, ale je to zajímavé, jsou to, musí se to hned zapsat. Protože čím později se to zapíše, tím už je to, je to, se to rozplyne. Jako v tom dělím stavu už prostě ten člověk si to nepamatuje. Ty, ty silné věci, co tam jsou, tak, tak, tak se tak vyšumí prostě. No.
0: Hinko, prosím tě, je nějaká tvá výstava těch
1: koláží, na kterou bychom mohli diváky pozvat dneska? No teďka je ta, jak jsem říkal, v tom Valašském zříčí. Je to v Galerii Sýpka na vlašsku, Je to výstava, která ta galerie krásná v takovým podkrovním prostoru je, trvá tam do 15. dubna do pátku. Uh-huh. A v součástí toho konce té výstavy bude komentovaná prohlídka uh-huh. v 16 hodin v pátek. Je to velký pátek, jako bude volný den, takže lidi, kteří nevím, tady asi vlastně zrace, je to daleko, ale prostě lidi, kteří jsou třeba někde blíž, tak tam můžou dorazit. A takže tahle výstava je jako úplně, úplně aktuální a samozřejmě byla vernisáž, nádherná, spousta známých, protože jsem tam žil, že? takže tam přišlo spousta lidí, takže to bylo, to bylo, to, to bylo velmi dobrý. A takže, takže vlastně ta výstava, která se chýlí ke konci, tak ještě bude doplněná tou prohlídku, takže se tam můžu, můžu potkat ještě s nějakýma lidma.
0: Výborně. Jinku, děkuji moc, že jsi přišel. E, e, to by popřeju nejen, ať se ti daří, ale ať ti to píše a kromě toho taky, ať ti to fotí, ať ti to stříhá a, mm. a ať ti to lepí. A já se těším, že někdy dorazím e, na nějakou tu e, výstavu osobně.
1: Mm. Děkuju za pozvání a těšilo mě.
0: Děkujeme moc, že jste se dívali a vám přejeme to samé. Ať se vám daří a, a hlavně hodně zdraví v téhle době. Mm. Naschledanou. Mějte se hezky. Partnery podcastu jsou Enteria a Park na větvi.